0: 信金融管理学院延后开学，而中部逢甲大学有三百多名录生。逢甲昨晚发布消息，正报请教育部同意延后开学日到三月二号，等待教育部被查同意再行公告修正行事历。逢甲大学有十一名湖北的录生，依照现行规定无法来台，另外两百九十一名第三类录生，也就是。指非湖北而尚未来台的陆生，依照教育部规定，来台后要各大学采独栋且一人一室的方式集中监测管理。目前会规划统一入住校外包租的宿舍，如果人数太多容纳不下，其次就是包租商旅让学生住宿十四天。冯家表示，如果有从中港澳入境从的师生、教职同仁，应该主动告知所属的单位主管，并居家做好自我健康观察，先以居家期间上班的方式，等待确认后再行通知。而如果教职同仁年假期间曾经接触大陆地区返国的亲友，而且出现上呼吸道症状或是发烧，应该主动告知所属的单位主管，居家休养，等待健康无虞后再返校上班。为了维护全体教职原生健康，在全盘考量下，决议报准教育部。同意延后开学到三月二号，将开学后群聚传染的风险降到最低。为了防止武汉肺炎进入社区，新北市宣布成立新北市好日子爱心大平台防疫基金。新北市佛教会与嘉威联合会计师事务所率先合捐两百二十一万五千元。市长侯友谊也特别颁发感谢状，并表示善款将补助社区照顾关怀据点，并购买耳温枪、口罩与酒精，请听王子玉报道。
1: 捐赠记者会上，新北市长侯友谊特别感谢善心人士的捐款，并表示将用来购买基本的防疫配备，并优先让长辈、孩童得到保护与照顾。
2: 非常感谢爱心人士，特别借了两百二十一万防疫基金，最重要要照顾银华俱乐部，也有一些课后照顾辅导的孩子们没有机会来购买防疫物资，所以照顾老的、照顾小的，绝对是我们最优先的顺序。所以防疫基金。金，我们会购买消毒酒精和温枪口罩，来让长辈们脚的都能够得到照顾，而且他们也可以出来外面办活动，聚在一起的机会。
1: 针对市面上儿童口罩较为短缺的问题，侯市长说，新北市目前所有的生产线都已经全面且大量的生产，只要生产源头没有问题，后端就能稳定配发。
3: 生
2: 产线必须要大量生产，以便物资不能短缺，包括耳温枪、消毒酒精、口罩，这两天几乎全部。都上线，我相信只要大家生产量源头没有问题，到后端就比较能够稳定的配发到急需要的人。尤其我们在配发的过程，都希望从优先的顺序里面去做好整个分配的顺序。
1: 社会局表示，好日子爱心大平台欢迎社会各界捐赠相关物资或防疫用品，并鼓励社区自主健康管理，防治病毒进入社区。教育电台记者王子与台北采访报道
0: 。关心天气。中央气象局预报，今天寒流影响，天气非常寒冷。气象局也针对全台湾以及外岛共十八个县市发布低温特报，日夜温差大。台湾各地及澎湖、金门、马祖大多是多云到晴，只有东部及东南部有零星短暂雨。各地气温：北部七度到十八度，中部六度到二十二度，南部十一到二十三度。东部九到二十度，外岛九到十九度。环保署提醒，台南以及安南地区空气品质红色警示。<音>好，欢迎收听新闻。武汉肺炎影响位于南部的中山成功大学以及中信金融管理学院延缓开学，而中部逢甲大有三百多名录生，学座万发布消息，邀请教育部同意后开学日到三月，等待教育部同意再行公布出证行事历。大学有十一名湖北人，依照现行规定来台。另外两个
5: 今天的后生。Uy na saigo, aming kagili-uri si Verta. Ay tin, kung yaman si ti punit ni barang sumuacing ng ras <laughs> brastown. Ute para den imasa tuigatan. Magatsu. So madam, I'm so madam. Just wanna hit that button. Hit that button. When energy starts to drain, I'm half a boot already. Madio, madio, what's going on? I'm yelling, I'm yelling, just busting. Madio, madio, I'm not gonna put up with it. 大家拿刀比划，哦哦哦！马卡蒂马西托托，天数拿比尼巴罗，马卡蒂马西托托，天数比尼巴罗，马卡蒂马西托托 ，Para ruta ubaro， 马卡蒂马西托托，纪念日 Januson，Asaluna puita，Tapulian puita，Sangunjan puita，Pamretasong pumas，Para rutipuita，Debenta makadzegap，Pasabutasungadan，Iluwa。
4: 哎 ，Hello， 是那个嘛，播龙，今天都给大好，该过去把右，古树莫来，这里是教育广播电台华联分台，乌米登伊拉诺米苏伊后山布洛克。大家好，我是把右，再次回到每周六日早上十点到十一点，教育广播电台华联分台 FM 一零三点七，由来自花莲吉安太仓七角川部落的把右呢。后山布洛克。
5: Kau ilaku terbaikku keteraku, mahu melayak aku kau dilamat telah miktakku.
6: Saat kala tengah tengah, saat tengi tengi dan takkan mahu lagi suhita panah tayo.
4: 大家好，我是马来。大佑，再次回到后山部落客部落大件事。本周的部落大件事要跟大家聊聊哪些原住民讯息呢？首先，第一则讯息来自于华联市的。我们来看看花莲市的撒古尔文件站。撒古尔文件站呢，对于文化，而且对于这个自己的老人家照顾都非常的用心哦。他们除了透过文化来照顾老人家之外呢，希望老人家能够透过他们自己在这个历史轨迹上面的能力呢，来发挥出来，把这些讯息跟这些能力传递下去。位于花莲市区的撒顾部落呢，其实是沙奇拉雅族的主要聚落、聚留地哦。因为呢，青壮年都外出工作、读书了，所以平日呢只剩下长者在家，所以老人的安养呢就成了部落最重要的一个问题咯。那虽然设立了部落文件站，但是现在部落文件站单一据点的照顾模式却匡限了老人家哦。有很多长者不愿意走到文件站，所以呢，撒顾文件站就开始思考着如何从部落自主。发展的角度来找出更贴近在地文化的多元照顾模式，也让照顾的服务触角延伸到部落的每一个长者他们打破了单一照顾据点的一个同模式呢，他们也知道了同时在文化当面的差异、跟土地空间的议题以及发展的脉络，将现有的照顾模式转换成更符合在地长者，这是文件站的一大挑战哦。其实呢，可以看到他们在这个过程当中看得出来，我们文建站的长者跟服务照服务员呢，都是互相的教学相长哦。除了是自己是学生，也自己也是一个老师。在现场当中呢，呃，可以看得到老人家拿着农具啊，然后学生们呢只要踩在土地上面，啊、呃，挽起袖子，然后耕种哦。其实学生们在长者的带领之下呢，更贴近这一片生活的土地。如果健康照顾走到我们生活，也会发现文化的传与承就不再是文献书籍的记录，就当作是每一个日常生活的一个状况哦。这个就不就是文化吗？哈，呃，在撒固文件站里面的这个造福员，他们希望呢，在多元的文化照顾之下，让整个部落成为文件站，也期待着呢，总人口数不到千人的萨奇拉雅族的文化，能够在这个文件站当中生生不息。回到《山波洛克》，我是主持人白佑。接下来的讯息呢，来自于花莲玉里的。的比娜娜曼不，幼儿园呢，要打造全阿美族语的学习环境哦。其实每周三呢，比娜娜曼会台安排小朋友走出户外来认识山海以及林间，来到秀姑兰西的海边。呃，海边呢，呃，小朋友呢，捡着石木头，兴奋的游戏、野炊、用餐哦。其实比娜娜曼，呃，阿美族语是大人小孩交谈的第一个语言。那唱歌、玩耍跟吵架都是学。习都要使用这个母语哦。而一百零八年九月份呢，比纳纳曼在花莲玉里秀姑峦溪旁边的这个杜噶尔部落里面，已经正式启用喽。由社团法人南岛鲁马社所成立的，是一个体制外全阿美族语的幼儿园。比娜娜曼的意思就是学习的空间哦。以前原住民族是用别人的语言来学习别人的文化，后来用别人的语言来学习自己的文化。比娜娜曼也希望现在可以用自己的语言来学习自己的文化，而且必须在学习的语言最黄金的时期，就是在幼儿园的时期，慢慢地学习我们自己的美丽语言哦。Yeah. 我是利格格马波隆伊尼多吉达好，格古吉巴尤格苏马来，大家好，我是 i 尤，再次回到后山布洛克。这次讯员来自华林市的华、哦、林有一个文创园区，文创园区跟上一个营运者解约之后呢、呃，最近呢，因为上一次的营运不善、哦、为了要推展华林更多的艺术动能、哦最近呢，这个华林文创园区跟台东的美学馆做合作，希望能够成立专案的办公室，汇集各方的想法，让艺文、民间以及官方能够进行沟通讨沟通讨论，让民都也也能够支持这样的一个文创园区的转型啊、哦。而呃，代身体剧场艺术总监瓦旦呃，他说了哈，太多的时候呢，有的时候是他们自己单打独斗哦。他说，如果要让译文能够在花莲地区稳健茁壮，适时的举办收费演出作为等价的交换，对艺术工作者才是真正的长远之计哦。台东美术馆表示，二月正式成立专案办公室之后呢，除了规划各项展览之外，也开放各界提出意见，包含收费欣赏、艺文活动部分，也希望借由平台进行沟通的交流，形成花莲在地的艺术动能。
2: 哎呀，嗨哟呀，哦哎耶呀，嘿哟耶呀，哎呀，哦哎耶呀，啊哎耶呀，啊哦嗨哟耶，啊哦嗨哟耶，啊哦嗨哟耶，哎呀。哎呀！哎呦！呀！哦，哎耶！呀！嘿呦！哎呀！哎呀！哦，哎耶！呀！哈！哎
5: 耶！呀！哈！哦！哎呦！嘿！哈！哦！哎呦！嘿！哈！哦！哎
2: 呦！嘿！哎呀！哦，哎呀！哦，哎！
5: 咿呀，嘿哟，咿呀，嗨呀，哦嗨，咿呀，嗨呀，嗨咿
2: 耶，嗨，啊哦，嗨哟嘿，啊哦，嗨哟嘿，啊哦，哎哟嘿。
4: 大家好，我是巴佑，再次回到火山布洛克，布洛克剑士。这则新闻来自于台东的，新年已经呃过完了，已经慢慢回到我们的工作岗位上面了。前一阵子呢，过年的时候呢，在台东的多良车站涌现人潮，而因为如此呢，衍生了很多交通的乱象，也影响了居民的进出哦。多良车站在台九县的省道，它的两边呢停满了车子。这边呢是誉为台北呃台湾最美丽的多良火车站呢、哦，在春节连假的最后一天，吸引了很多游客来这个朝圣，也目睹车站的美丽景致哦。不过车站与多良部落只有一个共同的出入口，大量的游客进出，造成部落居民的不便。多良的这个村长就表示了，逐步规划要建立搭建人行阶梯通往车站，尽量避免人车行走在同一个安全上呃问题的上面哦。台九线的南回公路这几天呢，在春节的时间也大量的涌入车辆车流量哦。那为了不影响交通呢，大武分局加强了警力在现场维持交通的疏导，来取缔违规的民众，尽量的保持。交通的顺畅，如果有去旅游的族人朋友们呢，就要特别注意一下，就是不要不遵守交通规则，也不要到处乱停车，影响大家的行车的状况哦。休息
0: 一下，进广告。哎，有申请青年教育与就业储蓄账户方案吗？我想高中职毕业，先工作当志工或壮游，而且政府每月还额外帮我储蓄一万元
1: ，三年就有三十六万元呢！听起来好棒哦，我也要参加
0: 。即日起到一百零九年三月十六号止受理申请，详情请上青年教育与就业储蓄账户专区网站。
4: 以上广告由教育部提供。国
0: 际教育新闻，最新文化议题，当前国际时事，通通在这里
4: 。教育电台《国际文教新闻周报》带您了解全球教育趋势，欢迎关心国际教育资讯的听众。准时收听每周一中午十二点到十二点十分《国际文教
0: 新闻周报
3: 》
0: 。户外活动可以预防近视，何不从现在开始就多鼓励孩子走向室外，学从下课走出教室，累积每天户外活动时间达一百二十分钟，来预防近视。提醒您，户外活动时仍然必须戴帽子和太阳眼镜保护眼睛。让我们的孩子拥有好视力，提升学习力。以上广告是由教育部提供。亲爱的家长，是否想拓展孩子的国际视野，让他成为跨文化沟通与跨国行动能力的国际公民呢？从一零八学年度起。新著名七国语文列入语文学习领域选修课程，国中小从一年级起，一周一节课。不止新著名二代孩子可以选读
4: ，也请所有家长鼓励孩子或有兴趣的学生一起加入选读。以上广告由教育部提供。别说传统就不能流行，唱古调也可以很嘻哈。我们来听听部落的声音，接收最新的部落脉动、原住民的讯息、新闻以及最新的流行脉动。只有在巴右的后山部落客，<笑>大家好，我是巴右，再次回到后山部落客。呃，后山会客室。本周后后山会客室呢，巴右继续聊。把右的这个葡萄牙之行哦，其实这个葡萄牙之行为什么会花那么多时间跟大家聊？是因为其实中间有很多的这个细节要提供给所有主任朋友们。如果有兴趣想要出去玩的话呢，可以在我们节目当中稍微了解一下状况哦，然后你就可以呃，如果你真的有机会有时间的话呢，不妨去国外走一走。当然，现在廉价航空非常的多、哦，大家可以在台湾附近的一些国家来进行旅游，这是非常方便的。但是，如果你有机会可以去长途旅行的话呢，百又建议欧洲真的是非常不错的选择。一方面呢，其实欧洲是很多大国家的一个区域哦。那呃，对于一般的人来说，说这个呃。呃，英文其实都是很方便的一个呃方式。那到如果大家有机会去的话呢，不妨去欧洲看看。其实呢，亚洲跟欧洲的这个呃生活模式呢也大相径庭啊、哦。那大家可以在这个呃旅游的过程当中呢，除了可以去呃感受一下呃身处在意境的一个、呃、这个有趣之外，探险的一个心之外呢。其实也去看看我们在这地球上面的多元文化哦，且多了解呢，多认识哦，这样少一点误会也是一种非常好的文化学习方式。而把又去这个欧洲呢，是这次呢是选择去葡萄牙哦。呃，而葡萄牙呢是在这个欧洲的西边，那、呃、是靠近大西洋的一个呃这个海边哦。呃呃，葡萄牙呢，呃，跟台湾的这个纬度差不稍微高了一点点哦。那但是气候呢也非常的舒服。那虽然是靠海哦，但是他们的这个气候呢是属于呃干冷的一个天气形态哦，所以不会像台湾一样，呃，因为四面环海，所以这个湿度会非常的高。但是这次去葡萄牙呢，非常有趣的是，自己本身是一个人自自己驾驶这个就自驾行哦，就等于呃自己开车在葡萄牙里面玩哦。啊，其实葡萄牙的开车呢跟台湾差不多，那也非常的方便。那葡萄牙的用路人呢也非常的手秩序哦。那除了在大都市里面，因为呃是属于古城市，所以呃巷弄比较狭窄之外呢，其实，在葡萄牙的境内呢，呃比较属于郊区的部分，他们的路都非常的发达，而且非常的好开哦。所以呢，如果我们要去国外旅行的话，特别是在葡萄牙的话呢，开车其实是一个非常好的选择，因为呢，呃他们的交通呃。一些火车到达的一些景点呢，不会说非常的，嗯，呃，这个多。但是如果能够开车的话呢，你的这个旅行的行程也非常具有机动性哦。所以，如果大家有机会来到这个。欧洲呢，其实葡萄牙也是一个非常好的选择。那葡萄牙呢，他们使用的硬呃币值呢是欧元，所以呢，你的欧元呢在这个葡萄牙里面使用是非常的方便的。而且葡萄牙在欧洲当中，他们的相对消费水平也没有那么的高啊、哦。那大家在那边游玩呢，其实也会非常的呃安心，以及呃游玩的方式呢也会非常的有趣啊、哦。那葡萄牙人呢？嗯，非常的热情，而且很具有人情味。呃，特别是到郊区哦，可以感受到当地的人，呃，非常的对于人跟人之间的相处也非常的，呃，有这个爱爱心哦。所以如果你到葡萄牙的话呢，其实也不用太担心，呃，这个这个语言不通的问题，其实大家都很愿意帮助你哦。休息一下，听完歌曲回来之后呢，宝又再跟大家聊聊更多有关于葡萄牙旅行的呃这个事情。大家好，塞利格马波隆，印尼多吉，大家好，格古奇巴尤，格马来，大家好，我是巴尤，再次回到惠山布洛克，布洛克会客室，在最最最近这几集的节目当中呢，都跟大家聊一聊去葡萄牙的经过、哦。上次呢，上礼拜已经聊到了，呃，就是去葡萄牙的一个地方叫做、呃、佩尼谢啊、哦，而、呃、这个呃佩尼谢呢，其实它是一个海边，呃，它是在呃夏天的时候呢。很多人会去冲浪的一个地点呢、哦。其实我本来要去这个这个另外一个景点，结果因为呃被佩尼谢的海边的风景呢给这个吸引到了，所以呢就没有我就索性的就放弃下一个景点呢、哦，就在佩尼谢待了比较长的一个时间。而佩尼谢呢这个地方也非常的这个和生活环境也非常的缓慢哦，所以呢，如果大家这是纯度假的话呢。去佩尼谢这个地方也蛮不错的哦。离开了佩尼谢呢，我就一路沿路赶车了，就往往北走，来到了葡萄牙的第二大都市哦。而葡萄牙第二大都市在葡萄牙的北部，葡萄牙的南部呢是属于这个这个葡萄牙南部的首都呢是里斯本，而葡萄牙的北部呢第二大都市呢就是波多了。波多呢，大家比较记得的可能就是它的波多酒了哈。那其实波多酒呢，对很多人来讲，它是这个，呃，波多酒是属于红酒的部分。那红酒呢，在啊、呃、波多酒里面呢，它是属于甜红酒的一个呃这个这个状态哦。所以有什么状态？就是波红甜酒，所以喝起来呢，它不会像一般的红酒啊、呃、有。太多的苦涩，它是属于偏甜的一个红酒哦，所以呢，会喝起来呢，大家会觉得说，哎，好像呃不陌生，在台湾有很多类似比较甜的红酒哦。那那这次我去波多，就想要去体验一下，除了当地的这个饮食、呃红酒之外呢，其实也就是他们当地的一个呃风景哦。其实，在葡萄牙，大家第一个想到的就是首都里斯本，但其实北部的大城波多就是波尔图、哦，很多人比较不太了解。不过事实上呢，波多不不但是葡萄牙的第二大城、第二大港，更是葡萄牙的国民哦，因为整个旧城区呢都列为这个联合国世界遗址名录中的这个记录里面，很多人呢会觉得说。呃，波多可能比里斯本还更有韵味，也受到更多的旅客的欢迎哦。所以呢，如果大家有兴趣的话呢，可以去看看呃里斯的、呃、里斯本的波多。而、啊、这次我去波多开车过去哦。那我住的地方呢，没有住在呃波多的大城里面，而是住在附近，因为其实我自己开车哦，不用住太，不用太住太近，而且。有的时候呢，只要隔一条巷子哦，你住宿的一个费用可能就大幅的降低了，而且又更能够贴近当地人的一个居住模式，反而更能够看到当下的一个呃波多的或者是部落或者是当时的城呃当时人们的一个生活模式、啊。那我选择了一个地方呢，就是在波多的一个靠近火车站的一个点哦，但是它距离呃波多比较重大的重要的一个地理呃。重大的一个这个呃大桥呢，有一点距离，但是我用开车所以比较方便一点。而且呢，我觉得有趣的就是说，在我开车的时候呢，那个车要停车是一件有趣的事情，因为在波多里面的城城市道路都是上上下下的，所以我停在整个我住宿地方的对面的一个路上呢，它是一个下坡的路段并、呃、变是要考验我这个呃下坡停车的一个技术、哦那当然呢，在我们台湾开自排车开久了哈、哦，就会觉得在开手牌会有点这个困扰哈、哦。但是如果你自己本身对于开手牌不是很呃顺利的话呢，没关系，你可以啊、呃、的换开自排车啊、哦。但是自排车它有一个有趣的事情，就是现在好像有很多车子哦，就是开车开到开车为了要减少你带开车怠速的一个状况哦。所以很多车子，就如果你踩刹车踩到底，车子停下来之后，车子就会自己的自己熄火。第一次呢，我碰到这样的状况，真的还不知道怎么适应哦。那到底要怎么样去、呃？当下我自己感觉是如何，反应是如何呢？我们先休息一下，听首歌曲。回来之后呢，柏又再跟大家聊聊在波多旅行的一个经过跟心得。嗯大家好，我是巴友，各再次回到后山布洛克，后山会客室。最近这几集呢，巴友都跟大家聊聊有关于去葡萄牙的一个经过。来到了第三天的行程啊，来到了波尔多，哦，就是波 o r d 在这个行程当中呢，其实最好看的就是属于列在世界遗产的旧城区，还有在这个斗罗河上面的两岸欣赏风景哦。其实斗罗河对岸的这个加雅新城呢，也是呃非常大家非常多人去品尝、品尝、品酒的一个这个地方哦。其实本身在做行程规划的时候呢，其实都是以自己居住的地点附近来做安排，因为其实要去这些地方呢也非常的方便哦。那自己本身这次行程是以其也开车为主、哦、所以呢，但是我们到了波多这个地方，它的属于旧城区，旧城区呢路真的非常的小，所以那个时候我早早的开车离开了我住宿的地方之后呢，先到了这个附近的。附近的位置呢，找停车位，找停车位，找到停车位之后就停下来。而且那个时候早上差不多七点还八点的时候，真的没有什么人哦，所以呢，车子好好停，然后我就用步行的方式就可以在附近的这个景点呢走完了哈、哦。那一整一天的行程呢，其实也很好安排。那早上我过去的时候，其实一直没有时间来吃早餐，所以呢，那个时候呢，就好好的安排在那个地点来吃早餐。而且吃早餐的时候呢，发现到其实人也蛮多的哈、哦。葡萄牙的美食真的是非常的多，连早餐呢我都觉得真的是非常的好吃哦。所以那个时候呢，就点了一盘就是非常丰富而且重量级的这个早餐呢，除了有这个甜点之外呢，面包啦，还有这个呃，像、哎咸面包、甜面包都来了一份哦，然后呢，又点了一杯这个蔬果汁，再加咖啡哦。所以整个早餐呢放在桌上呢，真的是非常的丰富。连旁边来游玩的外国旅客哦，就是也觉得好神奇哦，为什么一个男一个人呢，怎么可以吃那么多东西？特别是在早餐的时候呢？其实呢，你知道呢，就是在那边的东西非常的好吃哦，然后多东西也非常的丰富，在这个欧洲里面呢，呃。跟亚洲的一个饮食风呃饮食饮食这个这个呃状态呢，其实不太一样哦。所以如果当然有机会来到异乡呢，就想说来吃一点不一样的哈、哦。其实呢，在这个葡萄牙还有一个非常有名的一个美食叫做咸搭搭三明治。这个咸搭搭三明治呢，我觉得就很像我们的总会三明治哦。总会三明治里面就包很多的料嘛，哈，那所以看起来叠在一起的时候，你觉得哇，这个三明治非常的丰富。而他们的咸哒哒三明治呢，它就是一个类似像，呃，这个总会三明治一样，只是说他们上它在上面呢淋了他们特制的酱料，所以呢，除了有三明治的本体之外呢，外面的酱料呢整个覆盖在三明治上面，就会觉得哇，怎么那么的。呃，这个饱满啊、哦，而且呢，当那个酱汁呃放在这个嗯吐司上面的时候呢，吐司也吸收了这个酱汁的这个那个酱料啊，所以你在吃的时候呢，吃进嘴巴里面不是像一般的面包那么干涩，反而带点一点带点一点呃湿湿软软的。一个入口的一个状态哦，那在旁边呢会搭配像是薯条啦，或者是马铃薯啦这样一个配料哦。所以看起来整盘的一个湿哒哒三明治呢，其实真的是非常的丰富，而且吃起来真的是非常的饱哦。那把柚子再剥多就吃了这份，就觉得非常的有意思的一个餐点啊。那自己本身有去比较啊。呃街道里面的早餐店来吃，就觉得哎，其实，在街道里面吃的那个餐点呢，也非常的到地哦。如果你在观光地区吃的话，你会觉得哎，其实，嗯，家庭是有点偏贵。但是呢，如果你可以到呃走几个巷子哦，到人烟比较稀少，然后呢，呃，这个可以跟可以跟柜台聊天的那种巷道，哦，其实呃，反而会吃到当地的味道哦。休息一下，听首歌曲，然后再回来今天的后山布洛克。后山布洛克，我是主持人柏佑。会看后山会客室呢，就去跟大家聊聊前阵子去葡萄牙的一个经过。刚才聊到，我们就聊到第二大城了。第二大城是波多波尔波尔多波尔图。那波尔多呢，最多最引人注意的就是他们的红酒了哈。那其实白油这次到葡萄牙喝红酒的机会只有一次而已，而那一次呢，也是在波多喝的。那享受其实在波多就是要喝到红酒嘛。那通常我们在饮食的时候都会搭配饮料，那这个饮料呢，我常常都是配啤酒哦。那啤酒其实吃起来，呃，其实，在台湾要。吃饭配酒也蛮不,不,不常见的哈，那通常都是配汤啦比较多。那这次去波那个葡萄牙呢，在波多里波多里面就想说啊，那我就在吃饭的时候点一杯红酒来喝好了。结果呢，我在点红酒的时候呢，那个服务员就说：“哎，你你内行哦，你知道要点红酒。”其实我也是误打误撞哦。那喝了红酒就发现到啊，那当地的红酒是波多的红酒啊，而波多的红酒呢，喝起来有一点点甜味，而这个，而这个甜味呢，其实喝起来呢会，嗯、呃，刚开始进去的时候，它的味道不会苦涩，所以你很好入喉，但是入喉吃喝下一杯，你就会发现到，其实波多的酒呢，它的这个，嗯、呃。后味非常的浓郁哦，而且酒也酒气也非常的香醇，所以你喝，你可能会因为第一口喝下去觉得很甜顺啊，之后、之后、接下来就会喝两三口哦、啊，你会发现到，嗯，真的酒味很重，而且这个酒，这个你会喝起来，嗯，有点啊、呃，很容易就微醺、微醺的感觉啊，所以那杯我没有喝完，因为即使在那一天中午在波多喝红酒的时候。是在中午哦，因为下午还有行程在跑，所以如果中午就喝酒醉的话呢，这是可能就会影响到下午的行程，所以就没有把那杯红酒喝完了。但是自己本身会比较喜欢偏色，但是不是苦的那种红酒哦，所以嗯，可能波多久不太适合我。那如果大家喜欢喝，比如说玫瑰红啊。啊，或者是比较偏甜的红酒的话呢，其实，在波多的这个甜酒呢，也蛮适合你的哦，那可以到呃波多里面去尝试一下。在波多里面呢，除了观赏我们这个路边的美景之外，其实你只要在这个城市里面走一走，你都会发现到每城市里面的每一个巷弄呢都是美景。呃，对于我们来说，其实我们很少看到这样的一个建筑的模式，所以你去去波多看呢，其实就在路边走一走，你都会觉得非常的有意思、哦而有，而我在路边走走，随便走走就碰到了一个这个这个修道院，而这个修道院呢，刚好位于在波多城旁的这个呃河道旁的一个高处哦，所以你可以在那个河道旁的高处呢，看到整个波多城哦，而整个波多城呢就。透过这样的方式映入眼帘，所以我也不是刻意要去那个地方，而是随便走走就走到一个点，就会觉得哎，其实还蛮好看的，而且也蛮这个舒服的一个点哦。而顺着这个点呢，我慢慢的往下走，其实在每一个街道、每一个楼梯、每一个巷弄当中呢，都有这个葡萄牙非常独特的瓷砖艺术哦。在葡萄牙里面呢，瓷砖的艺术。石川画呢，其实在葡萄牙是非常，呃有名的，而且呢，不管是车站啦，呃，不管是公园啦，不管是教堂啦，这些艺术呢，都成为当地的文化艺术特色、哦。所以呢，有的时候在波多里面走一走，就走着走着，看看似要迷路了，其实呢，其实在每迷路的过程里面，可以看得到我们每一个波多城细微的文化感动哦。所以呢，去去去趟这一次葡萄牙就觉得非常的有意思，而且对对于色彩以及风景跟画面对，对对我来说比较敏感的我啦、啊，其实在这个城市当中真的可以看得到世界的美丽啊。今天节目就到此告一段落了，明天呢，百叶节目还会继续跟大家聊聊在葡萄牙的经过。如果大家对于葡萄牙的旅游有兴趣的话呢，欢迎各位听众朋友可以上百叶的粉丝专业搜寻后山布洛克。跟大跟百佑一起互动聊天，然后把这个节目当中的讯息，如果什么样询问的话呢，也可以透过 FB 传讯息给百佑哦。明天继续跟大家聊聊葡萄牙的旅游心得。今天节目就到此告一段落，感谢你的收听。我们明天同时间继续锁定百佑主持的后山波洛克，提供给大家更多的讯息。我们明天见，阿赖。